0: Buenas tardes queridos oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast estudiantil comunicantes. En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy apetecido y común entre nosotros los jóvenes, que es la música comercial. Pero para no extenderme más, le doy paso a mi compañera Adriana Cortés, quien junto a mí se encargará de presentar y formular una serie de preguntas a nuestro invitado del día, en donde podrá expresar sus puntos de vista. Vamos contigo Adriana.
1: Hola a todos, como ha dicho Mariana, hoy abordaremos el tema de la música comercial. El término música comercial es algo que últimamente escuchamos seguido, haciendo referencia a esa música que está hecha solo para vender. Es por esto que suelen ser composiciones fácilmente digeribles y que se quedan en la mente del oyente. Sin embargo, también solemos relacionar el término con la música que está de moda, y esto es algo que ha cambiado a través de los años. La música comercial de los 80 no es la misma que en nuestros tiempos, Mientras en esa época podía considerarse comercial a artistas como Michael Jackson y bandas como Queen, ahora consideramos el reggaetón, el Keiko y el trap como la música de moda. Para ahondar en esto, hemos invitado a César, un joven estudiante que hablará sobre distintos puntos que influyen en la creación de esta música.
2: Hola, Mariana y Adriana, y hola a todos los que nos están escuchando. Les comento un poco acerca de mí. Actualmente me encuentro cursando el primer semestre de la carrera de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte. Tengo 18 años y soy una apasion un apasionado por la música.
0: Super César, ese es un punto clave en la entrevista de hoy, ser apasionado por la temática que abordaremos. Aprovecho que estás estudiando Comunicación para preguntarte, ¿conoces las teorías de la comunicación?
2: Conozco algunas de ellas, tanto de los paradigmas funcionalistas como estructuralistas. Y de hecho, el paradigma estructuralista me llama mucho la
0: atención. Siendo así, me das paso a preguntarte acerca de tu visión sobre el tema desde una teoría que pertenece a este paradigma. ¿Consideras que el impacto y la producción de la música comercial se puede analizar desde la teoría de los usos y gratificaciones?
2: Pues, teniendo en cuenta que la teoría de los usos y gratificaciones se resume en qué es lo que hacen las audiencias con los medios y cómo este último satisface las necesidades del público, pues sí, me atrevería a decir que sí.
1: Siendo así, ¿de qué forma podría analizarse el impacto y la producción de la música desde esta teoría? ¿Qué necesidades crees que satisface?
2: Pues concretamente en el caso de la música comercial, que hoy por hoy estamos de acuerdo, que es el género del reggaetón, el trap, la electrónica, etc., pues podría afirmar que la necesidad que busca suplir sería la integración social, ya que por ser la música de moda entre los jóvenes hoy en día, por lo general vamos a encontrar esos géneros siendo reproducidos en todos los espacios donde se estén llevando a cabo reuniones, reuniones sociales, como bien puede ser en discotecas, celebración de cumpleaños, encuentros familiares o con amigos, bodas, etc.
0: Así es, esto que dijiste es en cuanto a la necesidad que satisface la audiencia como consumidora. Además de eso, la teoría a nivel general dice que los contenidos que se producen buscan entretener y complacer, es decir, darle al público lo que ellos pidan. Es por eso que muchos artistas musicales han transformado su forma de crear, ya que su objetivo siempre será vender, darse a conocer, viralizarse y cumplir las expectativas de un público masivo. ¿Y quién es más influyentes en la actualidad que nosotros los jóvenes? Nadie.
1: Has tocado un tema muy interesante. Mencionas que muchos artistas han cambiado su forma de crear música para llegar a más personas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
0: Sí, claro. Para mí, uno de los ejemplos más representativos son Luis Fonsi y Silvestre Dangont, ambos muy reconocidos a nivel mundial. Fonsi por cantar baladas románticas y Dangont por ser un emblema del vallenato. Míralos ahora muy adentrados al género urbano, creería que hasta satisfaciendo una necesidad individual cada uno por su lado, yo la clasificaría en la integración personal, ganando audiencia, creando confianza frente al público, vendiendo más y asegurando que sus producciones sean un éxito y puedan posicionarse en el mercado musical.
1: Sí, y ya que mencionas a Fonsi su cambio de transición más impactante fue Despacito, con la canción con colaboración con Daddy Yankee que rompió récords, tanto en YouTube como en otras plataformas, llegando a ganar 23 premios a nivel internacional antes de esto ya tenía una carrera consolidada en el pop latino y la balada romántica pero no fue hasta su cambio en el reggaetón que explotó a nivel internacional y llegó a ser el número uno en muchos países asimismo, por el lado de Silvestre la canción que sacó con Nicky Jam de Conmigo trascendió a nivel internacional
2: Sí, y además estos cambios no solo los han aplicado artistas latinos, de hecho cantantes y bandas internacionales han modificado a lo largo de los años sus estilos, por ejemplo está la banda de main Dragons que en teoría tocan rock, pero lo que han hecho ha sido fusionarlo con otros géneros como el rap o la electrónica, en canciones como Natural of Thunder que junta a más de 2 mil millones de visitas solo en YouTube.
0: Y César, cuéntanos, ¿desde tu punto de vista consideras que los artistas musicales hacen bien en producir canciones comerciales que le garantizan éxito en ventas en vez de ingeniarse cosas nuevas para revolucionar sus géneros?
2: De hecho, hace unos días estaba conversando sobre eso con una compañera de la universidad que creo que podría ser un aporte muy interesante respecto a ese tema. Si me permiten, podría llamarla para que responda esta pregunta y así contemos con una opinión diferente a la mía.
1: Por supuesto,
0: adelante. Aló. Hola. Hola, en estos momentos está siendo grabada para un nuevo capítulo de nuestro podcast Estudiantil Comunicantes. Tu compañero César Mejía está siendo entrevistado por mí y por Adriana Cortés sobre la música comercial, que como sabes es un tema muy amplio y controversial. Él nos comentó que hace poco había estado hablando contigo sobre este tema Me dijo que fue de diferentes perspectivas Y que tú tenías un aporte muy significativo Que nos podría complementar lo que hemos estado tratando el día de hoy Que ha sido enfocado desde la teoría de los usos y gratificaciones
3: Hola, mucho gusto, soy Melissa Me parece un tema muy interesante Ya que en la música de hoy en día prácticamente en todas se encuentra el mismo ritmo o letras Similares Claramente porque lo que se busca en la actualidad es que sean comerciales, para así poder obtener un mayor número de ventas y poder posicionarse rápidamente en el mercado. Lamentablemente ya no se encuentra nada novedoso y si lo hay, pocas son las excepciones.
1: Perfecto, entonces nos gustaría hacerte la misma pregunta que le hicimos a César hace unos minutos, quien nos motivó a invitarte para que respondieras. ¿Consideras que los artistas musicales hacen bien en producir canciones comerciales que le garanticen el éxito en ventas? en vez de quizá ingeniarse cosas nuevas para revolucionar sus géneros?
3: De hecho yo considero que como ya había mencionado anteriormente hay excepciones y en mi opinión uno de ellos es el cantante Bad Bunny puede que se piense lo contrario de que su género, el cual es el urbano es uno de los más comerciales actualmente pero él ha buscado cómo revolucionar la industria, tratando de marcar la diferencia incluyendo varios ritmos, como se puede evidenciar en su álbum más reciente, El Último tour del Mundo, en donde cambió por completo su estilo musical y se arrincó por crear algo diferente. Asimismo, él perteneció a una disquera que se llamaba Hear This Music, la cual le pertenecía a Diruya, reconocido por impulsar carreras del género urbano. Por medio de esta forma, este cantante fue volviéndose más famoso aunque llegó un punto en que como claramente estaba sujeto a un contrato, no podía sacar canciones que él verdaderamente quería, sino que debía sacar lo que a ellos le generara más ventas y fue desde ese momento en el que decidió terminar el contrato y apostar por su carrera. A partir de esa decisión, obtuvo mucho más éxito y reconocimiento. Esto se ve evidenciado con los cuatro billboards que ganó como Mejor Artista del Año, Mejor Canción Latina, la cual fue Daquiri y por último como Mejor Artista Latino.
0: Wow, qué análisis tan interesante el que hiciste, estoy segura que no soy la única que no lo había visto de esa manera Por cierto, mis canciones favoritas de ese álbum son La Noche de Noche y Da Kitty, son muy buenas y me traen muy buenos recuerdos Yo creo que hoy ha sido suficiente, aunque nos encantaría tenerlos nuevamente por aquí
1: Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco más sobre la teoría de usos y gratificaciones y su influencia en la música que escuchamos hoy en día. Muchas gracias a Melissa y a César por habernos acompañado. No se pierdan los demás capítulos en los que se seguirá abordando desde distintos puntos de vista las teorías de la comunicación. Hasta una próxima ocasión, Mariana y yo nos despedimos.